1: Schönen guten Morgen. Hallo.
0: Ja, also je nachdem, wie man so äh, ne, eben in der Pandemie und am Wochenende rauskommt, ist das, ist das durchaus einen guten Morgen als Begrüßung wert. Ähm, ihr beide seid äh, jeweils Entwickler für zwei unterschiedliche Matrix-Clients und äh, da werden wir gleich äh, ein bisschen drüber sprechen, nämlich einmal äh, Nico und einmal Schlaffi-Chat. Bevor wir das aber tun, ähm, wollen wir einmal so ein paar News, damit wir nicht alles, alle Informationen oder alle News, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten auf uns eingerieselt sind, äh, außen vor lassen, wollen wir einmal darüber sprechen. Ähm, Chris, fang du doch mal an. Ich wollte
2: noch mal kurz hinzufügen.
0: Wir haben es ja jetzt schon geschafft, tatsächlich seit seit
2: einigen Monaten, jeden Monat äh, wieder regelmäßig eine Sendung zu machen. Äh, da können wir uns mal ruhig zu beglückwünschen. Ja. Und es hat sich auch und. rauskristallisiert für die, die uns live zuhören. Wir senden ja immer live und es ist bis jetzt immer auf Sonntag 17 Uhr gefallen. Und ich gehe davon aus, dass wir das durchaus auch gleich beibehalten werden. Das heißt, wir könnt ich einstellen, grob einmal im Monat, Sonntag 17 Uhr. Könnt ihr uns auch live äh, zuhören und auch vielleicht mit in den IRC-Chat kommen, der auf der Radio CC noch ist und äh, mit chatten, mit Fragen stellen und auch noch live in der Sendung mit dabei sein.
0: Genau, da fällt mir übrigens ein, es fehlt äh, genau äh, und nicht immer genau einen Abstand einen Monat, aber wir werden versuchen, in dem jeweiligen Monat mindestens eine Sendung zu machen. Nur genau. damit man schon mal so einen, so einen Pi mal Daumen hat, weil natürlich der Termin nicht immer äh, im, im gleichen Rhythmus passt. Was ich aber vergessen hatte, war noch den Jingle zu unseren entsprechenden Neuigkeiten hinzuzufügen, nämlich
3: den hier. Newsflash sehr schön, dann lege ich direkt mal los. Wir haben heute nur ein paar Themen mitgebracht. Wir hatten es kurz wegen unseres, darauf, wegen unserer, das sind ja zwei, darauf folgenden Interviews. Genau. Mein erstes Thema für euch ist eine Capture API namens Libre Capture nicht zu verwechseln mit Tailor.Fish Capture. Ja, das ist ein Name Clash und ja, ich schreibe den beiden Projekten demnächst noch ein Issue dazu. Ähm, diese Art, äh, das äh, Taylor.Fish LibreCapture ist tatsächlich dafür da, äh, Google Recaptures zu lösen. Äh, LibreCapture äh, ist hier ein Projektname, aber auch und die machen tatsächlich einen echten äh, Capture, eine echte Capture-API, die self-postable ist, sie ist in Scala und Java geschrieben, ähm, beherrscht bisher äh, Word-Captures und noch ein paar andere, ähm, aber was zum Beispiel noch fehlt, sind Audio-Captures oder auch interaktive Captures, so wie man sie von ReCapture auch kennt, die sollen noch kommen. Ähm, was bisher schon geht, ist, man kann auch eigene Capture-Lösungen äh, nachimplementieren und über ein, äh, ja, ein Plug-in-System dort mit hineinbauen. Äh, ähm, Wer vielleicht äh, nach Capture-Alternativen sucht, sollte vielleicht auch noch nach Age capture oder H-Capture suchen, ähm, auch relativ bekannt. Ähm, und ja, die haben jetzt ihr erstes stable release gehabt, also LibreCapture, das Projekt, wir verlinken, das uns, verlinken sowohl dieses als auch das Capture-Löse-Projekt bei uns in den Shownotes, damit <lacht> es da keine Verwechslungsgefahr gibt. Ähm, und dann gebe ich das Wort erstmal wieder zurück an Dennis. Genau, da haben wir äh, der K9-Mail-Client, der
0: unter Android ja sich durchaus eine gewissen Beliebtheit erfreut, ähm, aus Mangel an Alternativen. Andere ähm, andere Clients, äh, oder die man inzwischen eher nutzt, weil auch ein bisschen veraltet äh, ist, Fairmail oder andere, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben. K9 Mail ruft aber jetzt zum Funding auf. Die ähm, haben jetzt seit 2020 wieder einen Vollzeitentwickler und brauchen jetzt für äh, das laufende Jahr ähm, 52.000 Euro, ähm, um eben jede Woche 1.000 Euro an diesen, ähm, an, also ne, neben noch Developer, also nicht nur den Developer zu bezahlen, sondern auch ähm, die technischen Voraussetzungen zu geben, damit man ordentlich entwickeln kann. Es sollen aber daran auch Features entsprechend geknüpft sein. Also im Moment wird, gibt es einen großen Blocker, das ist nämlich IMAP Idle zu supporten. Das soll, kurz danach kann dann eine neue Stable-Version veröffentlicht werden. Notifications sollen überarbeitet werden. Also wenn euch das in der Vergangenheit bei K9-Mail nicht so wahnsinnig äh, erfreut hat, dann gibt es da in Zukunft auch nochmal Veränderungen und Anpassungen. Äh, das Account-Setup soll schneller sein. Es, man soll besser und einfacher auch äh, entsprechende E-Mails schreiben können. Äh, das äh, Ordnermanagement soll nochmal besser werden. Die Suche soll besser sein, äh, damit das nicht nur lokal, sondern auch remote gut stattfinden kann. Und ähm, Autocrypt-Support soll kommen, ähm, auch die Ansicht von den einzelnen Messages soll besser werden und es soll sogenannter JMAP-Support, den ich da das erste Mal gesehen habe, also dass es JMAP gibt, eine Weiterentwicklung von IMAP, ähm, die in Zukunft ähm, wohl äh, IMAP ersetzen soll. Zumindest ist das, der, ist das die Idee. Wir wissen, dass äh, E-Mail ja noch nicht mal ersetzt worden ist Also <lacht> und nie ersetzt werden wird und auch POP3 immer noch verwendet wird. Deswegen bin ich mal gespannt, wann das der Fall sein wird. Aber der Support für JMAP soll zumindest mit reinkommen.
3: Wie ihr ja wisst, sind äh, Michael und ich ähm, beide aktiv in der FOSS AG, in der, in der FOS AG. Das ist ja die äh, ja, studentische Arbeitsgemeinschaft zur Verbreitung von Wissen über freie und quelloffene Software an der TU Dortmund. Und ähm, als solche haben wir auch Kontakt und fühlen uns verbunden mit der DoFOS in Dortmund. Das ist eine ähm, kleine Initiative, die sich politisch direkt engagiert. Ähm, und die haben in der Vergangenheit ja schon einige Erfolge gefeiert. Und es ist jetzt auch wieder durch die Medien gegangen. Und wir fanden es hier an der Stelle erwähnenswert. Der Dortmunder Stadtrat hat nämlich jetzt auf Druck politischen Druck diese Initiative hin entschlossen, sich zu freier Software zu bekennen. Sie haben eine sogenannte Open Source First Policy beschlossen. Was das genau bedeutet, ist unter anderem, dass zum Beispiel bei für Vergabekriterien die Beweislastumkehr zugunsten von freier Software jetzt geprüft werden müssen. Das heißt, wenn ähm, proprietäre Software bei einer gesetzt werden sollten, muss das entsprechend begründet werden ähm, und freie Software ist, äh, ist ja jetzt politisch zu bevorzugen ähm, und das finden wir ganz besonders großartig, dass sie das tatsächlich geschafft haben, ähm, den Stadtrat so weit zu bewegen und äh, deswegen fanden wir das hier nochmal sehr erwähnenswert. Nochmal zwei Neuigkeiten zu ähm, entsprechenden Softwareprojekten habe ich noch gebracht, nicht einmal zu Cirx. Auch da gab es jetzt ein Stable Release. Das ist eine bekannte und auch relativ weit verbreitete, zumindest in der Open Source Community Metasuchmaschine. Ähm, und äh, hint hint kleiner Witz über den ich gestolpert bin, als ich mir deren ähm, in unseren Shownotes verlinktes GitHub Repo angeschaut habe: Sie bezeichnen sich selbst als glutenfreies äh, ja, Open Source Projekt, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, des Weiteren hat, äh, wurde jetzt äh, Grafana, Loki und Tempo wurden jetzt neu lizenziert. Vorher waren sie lizenziert unter der Apache V2-License und äh, es gab ja jetzt bei einigen, äh, vor allen Dingen in der Cloud verwendeten Open-Source-Projekten viel Diskussionen um Lizenzierungen mit der SSPL ähm, und hier wurde jetzt aber äh, nicht die SSPL gewählt, sondern die äh, Faro GPL V3 und ähm, genau, ich zitiere da aus deren Blog, den wir auch verlinkt haben, wo sie sagen, ensuring we maintain these freedoms for our community is a big priority for us. Also es ist ihnen wichtig, diese Freiheiten, die ähm, ja, Open Source Lizenzen gewähren, auch weiterhin zu gewährleisten. Um, While AGPL doesn't protect us to the same degree as other licenses, such as the SSPL, we feel that it strikes the right balance. Also... Obwohl die Affero GPL ähm, jetzt nicht dieselben Schutz bietet wie die SSPL, die ja vor allen Dingen dagegen zielt, dass nicht äh, unentgeltlich äh, die Software in Cloud-Lösungen genutzt werden kann, ähm, glauben Sie, dass Sie mit der Affero GPL ähm, da die richtige Balance gefunden haben. Ja, soviel zu unseren News. Genau. So. Also
0: erstmal, dann summen wir wieder zurück zu Grille und Nico. Da müssen wir jetzt einmal kurz klären, wer für wen wer für welchen Chat-Client spricht, damit wir die Sachen nicht hier durcheinander bekommen. Grille, du sprichst für Fluffy Chat? Ja. Wie lange arbeitest du an Fluffy Chat schon? Äh, Fluffy -Chat schon?
4: Ah, Lass mich überlegen, ich glaube ich glaube Mitte 2018 habe ich Fluffy -Chat veröffentlicht. Ich habe aber ungefähr ein Jahr davor daran herumgebastelt, ähm, um das irgendwie zum Laufen zu bekommen, hab aber dann, ähm, also Mitte 2018 quasi komplett von vorne angefangen ähm, mit einem anderen Framework, einem anderen Protokoll ähm, und hab dann sehr schnell plötzlich eine ähm, Version gehabt, die ich dann veröffentlichen konnte. Also bisschen schwer zu sagen, wann das jetzt so richtig gestartet hat. Aber man aber, kann ja. aber man kann
0: sagen, also man kann das ja durchaus mal klar machen. Du bist als vorher quasi an einem Jabber Client gearbeitet und bis dann 2018 äh, hast du dann zu Matrix gewechselt.
4: Genau, das ist noch so eine lustige Geschichte. Nico, du sprichst für
0: äh, Achso, pardon,
4: bitte.
2: Nein, ich wollte nur sagen, wir, wir, wir haben schon ziemlich viele äh, Begriffe hier, die vielleicht nicht jeder kennt ja, oder so. Bitte, genau. einmal, einmal nur so in, in Kurzform, äh, Nico, auch dass du mal kurze Sekunde hast, dich vorzustellen und äh, welchen Client du betreust oder was du damit zu tun
1: hast. Ja, genau. Also ich bin für Nico hier, also das ist ein äh, cute, cute basierter Client für das Matrix-Protokoll und ja, ich bin das dabei jetzt seit irgendwie zwei Jahren, seit 2019 ungefähr, also ziemlich genau zwei Jahren jetzt und ich habe auch das Projekt gar nicht angefangen ich kam einfach bloß dazu habe gesagt oh ich äh, bin neu zu matrix ich möchte den client ausprobieren und bin gleich in den ersten bug reingerannt habe den dann gefixt und habe dann noch einen gefixt und inzwischen bin ich eigentlich einer der Hauptmaintainer
2: sehr gut das ist ja die die Traumstory für ein Open Source Projekt oder
0: <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ich habe hab,
1: Ja erzähl das lief da besser als äh, einmal habe ich auch bei Blue Z äh, für Bug gefixt weil mir mein Game, äh, äh, mein PlayStation-Controller nicht funktioniert hat, aber die haben mich dann halt nicht so gehalten wie das Pro äh, Projekt. Ich glaube vor
2: allem, ähm, ich hatte die beiden Projekte, wenn man auf die Webseite geht, da gibt es auch so einen kleinen anderes Text darüber, die, über die Projekte, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. ich mal kurz vorstellen will, äh, bei Nico steht zum Beispiel, the motivation behind the project is to provide a native desktop app for Matrix that feels more like a mainstream chat app. Als Alternative zu Element, Telegram etc. ein less like an IRC Client. Uh, und das Ähnliche gibt es auch so ein Elevator Pitch für Fluffy Chat, den ich auch großartig finde und euch mal gerne vorstellen möchte. Ist, stell dir eine Welt vor, in der man Messenger benutzen kann, den man am, den Messenger benutzen kann, den man am meisten mag und trotzdem mit seinen Freunden schreiben kann. Eine Welt, wo es keine Firmen gibt, die dich ausspionieren, wenn du Selfies zu deinen Freunden und Liebsten schickst, und eine Welt, in der Apps für Fluffiness entwickelt werden und nicht für Profit. Herzchen. Das finde ich ja großartig. Jetzt kennt nicht jeder hier. Äh, also es geht um Messenger, Chat Messenger, dass das, wenn man jetzt diese ganzen Begriffe noch nicht kannte, hat man zumindest so viel mitbekommen. Es geht das Alternative zu Telegram, ISC, Java, WhatsApp, was es so alles gibt. Und äh, aber eins haben beide Clients gemeinsam. Sie sind beide für das Protokoll Matrix. Jetzt für jemanden, der zum Beispiel Matrix noch nie äh, gehört hatte. Wie kann man so Matrix in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ich weiß nicht, wer von euch möchte.
1: Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Ich meine, an sich eine Messenger oder sowas kennt ja jeder. Da schreibst du eine Nachricht an irgendjemand anderen und dann kommt sie irgendwie an. Das Problem ist halt, du hast da meistens ein Messenger, der jetzt an irgendeine Firma gebunden ist, wie zum Beispiel, du musst dein äh, Facebook deine Daten geben, damit du deren Messenger verwenden kannst oder sowas. Und du kannst dir nicht wirklich aussuchen, welchen Server du jetzt deine Daten gibst, wenn du mit einer anderen Person schreiben möchtest. Und Matrix versucht es halt ein bisschen so zu lösen, äh, wie es halt die E-Mail da e damals schon gelöst hat. Bei E-Mail kannst du dir irgendeinen Provider aussuchen und dann kannst du irgendjemand anderen eine E-Mail schreiben, egal welchen Provider der verwendet. Und das versucht Matrix eben anzugehen und dabei nicht irgendwie die anderen coolen Features äh, aus dem Blick zu lassen, die jetzt andere Clients haben, äh, andere Protokolle haben wie Sticker, Verschlüsselung und alles andere.
2: Ich finde das ganz interessant, den Vergleich mit E-Mail tatsächlich, wobei heutzutage selbst das man nicht alles schafft, alle Leute abzuholen, also unser Publikum wahrscheinlich kennt sich da ein bisschen besser aus, aber wenn man jetzt nicht technisch versierten Leuten äh, etwas erklärt darüber, was der Unterschied zwischen einem Messenger ist und einem Protokoll für einen Chat-Messenger, äh, selbst bei dem E-Mail-Beispiel sagen, ja, ich nutze Google Mail und man weiß nicht, dass es da irgendwie, das E-Mail ein Protokoll ist, ähm, wie kann man sich das besser vielleicht vorstellen, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ähm, du, ich, ich benutze schon irgendwie, ich habe diesen Client und möchte, was, warum soll ich Matrix nutzen, was macht Matrix da besser?
1: Na, Matrix hat schon mal den Vorteil, dass es eine offene Spezifikation ist. Das heißt, jeder kann, wenn er sagt, okay, mir gefallen die ganzen Apps, die ich zur Auswahl habe, gefallen mir nicht, dann kann er sich einfach jederzeit eine eigene schreiben, was jetzt bei vielen anderen Messengern nicht geht, weil sie dann anfangen, dich zu verklagen, weil du kein Recht darauf hast, die API zu verwenden. Und Wer macht denn sowas? Tja, ich möchte jetzt hier keine Finger auf Facebook irgendwie mit WhatsApp zeigen oder sonst was. Oder Ach, sonst wir können irgendwie andere Finger F
2: drauf zeigen.
1: Oder ich meine selbst Signal hat da so so eine gewisse Präferenz, dass du die deren offizielle App verwendest anstatt irgendwas selber zu machen. Aber die die schicken weniger äh, Richter äh, weniger äh, Leute, die dich verklagen die auf den Hals. Aber genau. Und du hast halt dann bei Matrix die äh, die Möglichkeit, dir eine eigene App zu machen, die dir gefällt oder bei irgendeiner anderen mit äh, zu helfen, weil das ganze äh, Ökosystem darum Open Source ist und, und du hast auch Du kannst deinen eigenen Server schreiben, den verwenden und weil es das, das gleiche Protokoll ist, also die Server die gleiche Sprache sprechen, kann der eine Server halt mit dem anderen reden, egal in wer den jetzt geschrieben hat, während du jetzt bei Telegram oder sowas könntest du ja auch nicht einfach deinen eigenen Server laufen lassen. Also der Vorteil von Matrix ist halt genau, dass halt quasi jeder mitmachen kann, das Ökosystem besser machen kann, was ja eigentlich das Ideal ist von Open Source und du hängst nicht an irgendwie einer Firma fest, die dann quasi alles macht.
2: Ich glaube, vor allem der Vorteil ist auch, dass man also man muss ja nicht selbst seinen Server betreiben, das wäre natürlich das Ideal, dass jeder seinen eigenen Matrix Server betreibt, aber man kann sich auch aussuchen einen beliebigen Server und kann dann sagen, ich vertraue vielleicht diverse Unis haben Matrix Server und äh, vielleicht andere Bekannte, die dann irgendwie selber hosten. Äh, man muss sich nicht einer Firma anvertrauen und kann trotzdem mit allen anderen
1: Matrix Nutzern dieser Welt reden. Und das ist ja gerade auch was, was bei E-Mail gar nicht mehr heutzutage wirklich gilt. Also wenn du jetzt selber einen E-Mail-Server hosten möchtest, da rät dir eigentlich jeder davon ab, weil die dir sagen, okay, du wirst dann keine E-Mail an äh, Microsoft oder äh, Google senden können, weil die halt standardmäßig äh, die Spam-Protection dich erstmal rausfiltert. Und das hat halt... Und weil äh, E-Mail ein viel älteres Protokoll ist, hatten die halt einfach da. da hat, damals hat man sich noch vertraut, da konnte man noch auf die Straße gehen. Und heutzutage ist das Internet halt ein ganz anderer Platz. Und äh, Matrix hat halt schon darauf gesetzt, dass sie wissen, okay, solche Probleme hast du, du brauchst Moderation Tools und sonst was, dass das halt auch geht, dass jeder seinen eigenen Server hosten kann, ohne dass du dann ausgeschlossen wirst. Das Problem
2: mit E-Mails kenne ich sehr gut. Ich versuche meinen eigenen E-Mail Server zu betreiben und ich, ich spüre die Schmerzen immer wieder. Also, ähm, Matrix ist dann quasi nur das Protokoll, also es ist eine Spezifikation, das erstmal losgelöst vom Client ist. Richtig? Ja, genau. Und, ähm, ich habe jetzt, also, ich meine, wir wir hatten schon über Matrix hier bereits in der linux gespro gesprochen. Äh, wie ihr alle wisst, wir haben ja einen IRC-Kanal, wo man mit uns live chatten kann. Der ist geplant tatsächlich auf Matrix zu migrieren. Das ist aber eins der Dinge, die wir so vor uns herschieben, schon seit viel zu lange. Ähm, aber Matrix ist tatsächlich ein, sage ich mal, sehr stark wachsendes, florierendes Ökosystem. Also ich habe jetzt auch gelesen, Matrix ist jetzt auch aktuell beim Google Summer of Code. Wieder äh, haben sie einige Projekte, die da gemacht werden. Und äh, es ist ja wirklich, die, die Entwicklung ist ja gerade sehr rasant. Ich meine, ihr habt da sehr viele, wahrscheinlich auch Insights, weil ihr da sehr äh, eng verbunden seid mit vielen der Entwicklern. Könnt ihr vielleicht dazu etwas sagen, wie es gerade dem Matrix-Protokoll steht? Also entwickelt sich das, wie schnell und gut, schlecht
1: also ich meine, wenn du es dir anschaust vor zwei Jahren oder sowas, da war das mit der Verschlüsselung und sowas, war jetzt noch eigentlich noch ein riesiges Thema und heutzutage in den, in den meisten größeren Clients funktioniert es einigermaßen. Und wenn es war jetzt auch in der letzten This Week in Matrix, das ist so ein Blogpost, der so immer zusammenfasst, was jede Woche da drin passiert. Äh, wurde wieder eine Seite verlinkt, die so die öffentlichen Server mappt, also die irgendwie öffentlich zugreifbar sind und die man find, äh, eben dadurch auch finden kann. Und wenn du es dir anguckst, in den letzten zwei Jahren hat sich mindestens die Serveranzahl verdoppelt und die Nutzeranzahlen auf den Servern wachsen auch jedes Mal immer weiter. Und die Server, die, die dann noch gemappt sind, die sind auch alle noch online. Also das Ökosystem wächst enorm stark und es, du findest auch immer wieder Matrix in irgendwelchen Systemen drin, wo du es gar nicht vermutet hattest. Und äh, allein wenn du dir auf matrix.org, was jetzt der größte Server ist, äh, der jetzt bekannt ist, äh, die Userzahlen angeht, sind die langsam wirklich in äh, Größenordnung, wo du sie mit anderen Messengern, die jetzt proprietär sind, vergleichen kannst.
2: Das heißt auch, wenn ich einen Matrix-Account will, gehe ich zu einem dieser Serverbetreiber oder wie gesagt, betreibe einen eigenen Server? Aber jetzt als Beispiel, dass der der große, den du genannt hast, matrix.org und kann mich dann da einfach registrieren und habe dann einen Account, den ich dann nutzen kann und auch alle anderen erreichen kann.
1: Exakt. Du kannst dir irgendeinen Server aussuchen, der jetzt deinem Themenbereich in, äh, dazu passt oder der du meinst, der äh, vertrauenswürdig ist und dich darauf registrieren und den dann verwenden. Das, wie du so einen Server findest, ist leider noch nicht ein gut gelöstes Problem auf der Matrix-Seite da musst du auf irgendwelchen Webseiten, dann suchen die die Listen oder sowas. Das hoffen wir, dass wir es in Zukunft noch verbessern können.
4: Ja, es ist so, dass sehr viele Clients auch so einen ähm, Default-Server drin haben. Das hat FluffyChat auch, dass äh, Leute, die jetzt keine Angst davon haben, die werden auf einen ähm, einigermaßen, also einen, einen hoffentlich vertrauenswürdigen Default-Server weitergeleitet und äh, verwenden dann den erstmal.
2: Wir hatten ja gerade schon über, über Sicherheit und Verschlüsselung, wurde kurz erwähnt ich glaube, etwas, was noch ganz sinnvoll ist, vielleicht für die Leute zum herausstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Transportverschlüsselung und End-to-End-Verschlüsselung. Und die Leute, die äh, predigen nach offenen Alternativen für Messengern, äh, bevorzugen ja die, die End-to-End-Verschlüsselung. Ich also, will da noch jemand den Unterschied kurz was zu sagen vielleicht.
4: Soll ich das machen? Ja. Ja, klar. Ähm, also das ist erstmal wichtig zu verstehen, wenn man jetzt... Ähm wenn eine Nachricht von A nach B geht, so Alice möchte von ihrem Smartphone aus eine Nachricht an das Smartphone von Bob schicken, dann ist das, funktioniert das in Matrix und in fast allen fast allen anderen Messaging-Systemen so, die Nachricht geht halt von dem Smartphone von Alice zum Server und von dem Server aus wird er dann weitergeleitet zu Bob. Also diesen Weg geht die Nachricht durch das Internet. Transportverschlüsselung bedeutet, dass die Nachricht auf dem Weg von Alice zum Server verschlüsselt ist und auf dem Weg vom Server zu Bob. Ähm, allerdings auf dem Server selbst wird die Nachricht noch einmal entschlüsselt und wenn jetzt, wie bei Matrix, äh, vielleicht auch mehrere Server beteiligt sind, wird auf jedem Server die Nachricht entschlüsselt und auch ähm, entschlüsselt gespeichert, das heißt, der Server kann oder alle Server können theoretisch die Kommunikation komplett mitlesen. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet wirklich von einem Ende, also Alice Smartphone, bis zum anderen Ende, Bob-Smartphone, wird es nochmal extra verschlüsselt. Das ist, ähm, wesentlich komplizierter jetzt, äh, also für die Clients zu implementieren, als jetzt die reine Transportverschlüsselung. Ähm, und das haben deswegen auch nicht so viele. Und, ähm, aber bei dieser Verschlüsselung mit dabei ist dann wirklich, sind die Nachrichten auch auf dem Server verschlüsselt und der Server sieht nur noch die Metadaten. Also wer wem wann eine Nachricht gesendet hat, kann aber den Nachrichteninhalt selber nicht mehr mitlesen.
2: Ja, ich finde, das ist auch ein wichtige Unterschied, den man bei, äh, wenn man sich Messenger anguckt und sagt, ich lege Wert auf meine Privatsphäre und so, dass diese Transportverschlüsselung, das hat eigentlich quasi jeder Messenger, verbreitete Messenger, dass da nicht jeder irgendwie im WLAN-Netzwerk mitlesen kann, aber äh, gerade wo es drauf ankommt, kann der Serverbetreiber mitlesen. Also wiefern muss ich dem Serverbetreiber vertrauen? Und gerade wenn man dann End-to-End-Krypto hat, heißt das, jetzt sagtest du, FluffyChat hat zum Beispiel auch voreingestellt, einem Server. Wenn ich End-to-End-Krypto nutze, dann sieht auch der Betreiber vom Fluffy-Chat-Server nicht mein, den Inhalt meiner Nachrichten, Richtig?
4: Ja, das stimmt. Wo ich aber noch mal kurz erwähnen muss, es äh, gibt keinen Fluffy-Chat-Server und es wird auch äh, so einen niemals geben. Es gibt nur einen, der irgendwie default eingestellt ist. So einen Server, den ich für vertrauenswürdig halte.
2: Ah, okay. Ähm, hast du was dazu sagen, was zu dem Server? Also wie bist du auf den gekommen?
4: Ähm, Matrix.org ist... Ähm in den meisten Clients so der ähm, Default-Server, das ist der größte Server. Der wird auch betrieben von den Leuten, die die Matrix-Specification eben schreiben und den Leuten, die Element entwickeln. Also deswegen ist das aktuell der ähm, best-maintainste und vertrauenswürdigste Server. Aber dadurch, dass er so groß ist, ähm, gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, ähm, was bringt die ganze Federation, wenn so viele Leute auf einem Server sind. Dann hat man ja gar nicht mehr so viel davon, deswegen... Die langfristige Lösung wahrscheinlich doch, dass wir gucken, dass wir mehrere Default-Server in die App reintun und dann für jeden Benutzer dynamisch nach dem niedrigsten Ping den Server auswählen.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an die guten alten ISC-Zeiten mit den Netzwerken, dass man dann die Netzwerke vorangestellt hatte im Client. Wobei die natürlich untereinander die Netzwerke nicht federiert haben und bei Matrix federieren ja erstmal alle Server per Default miteinander.
4: Ja, genau. Ja, wäre okay. ungefähr so mit den ISC-Clients, also wie damals mit den ISC-Clients. Also ähm, mit dem Unterschied bei Matrix müssen wir natürlich gucken, dass der Benutzer davon nicht so wirklich viel mitbekommt, also im besten Fall sieht er halt nur einmal kurz die Server Domain, aber ansonsten muss er nichts weiter machen und es funktioniert einfach. Also das, das ist so das angestrebte
1: Ziel dabei. Und es gibt jetzt auch mehrere Projekte, die daran arbeiten, dass du quasi so öffentliche Listen hast von Servern, die auch automatisch gemaintaint werden den du dann äh, die Möglichkeit hast. Du hast eine kurze Beschreibung dazu, damit du dir durchlesen kannst, ja, stimmst du mit den äh, der de, de Einstellung von dem Server überein und dann kannst du dir einfach einen davon aussuchen, damit dieser Schritt äh, wegfällt, dass du das selber recherchieren musst. Das könnte man eventuell in Zukunft auch in die Clients einbinden, dass du gleich da so quasi eine Liste bekommst.
2: Also den Zugang möglichst einfach machen, ähm, was jetzt aber natürlich bei vielen Leute, die die zuhören, werden jetzt sagen, dass das ist, klingt zwar alles gut, aber ich nutze zum Beispiel schon Telegram, ich nutze zum Beispiel schon ISC, ich nutze zum Beispiel schon Jabba, äh, XMPP. Und ähm, da ist ja noch ein, ein Feature, was Matrix quasi wirklich äh, sehr prominent in Matrix ist, dass die Migration zu seiner Kontakte oder der Kontakt mit anderen Leuten äh, einfach gemacht wird mit sogenannten Bridges. Wollte vielleicht, also Nico, vielleicht möchtest du mal was ein bisschen zu den Bridges erzählen. Hatten wir schon vor der Show ein bisschen gequatscht, dass da ja so eine riesige Auswahl
1: aktuell gibt. Was kannst du dir darunter vorstellen? Genau, äh, Matrix hat quasi nativ unterstütztes Bridges, was jetzt bedeutet, dass äh, Matrix eine Verbindung zu einem anderen Protokoll, also eine Brücke aufbauen kann. Und dann quasi kannst du eine Nachricht von deinem Matrix Client schicken und am Ende kommt sie dann auf äh, bei jemand anders auf dem Telegram Client an, den er auf seinem Handy laufen hat oder so. Und das ist natürlich, wenn wenn du jetzt irgendwie zwischen äh Chat-Clients migrierst oder schon Freunde, äh, fünf Freunde hast, die, was weiß ich, äh, Telegram verwenden und fünf Leute, die sich bloß auf IRC erreichbar sind, weil sie doch ein bisschen älter sind oder so, dann äh, äh, hast du halt damit die Möglichkeit, dass du mit den beiden Leuten aus der gleichen App kommunizieren kannst und dein Server äh, äh, kümmert sich eben darum, dass es dann an die richtigen Leute weitergeleitet wird. Und... Äh, in Matrix ist es auch, es gibt ja mehrere Multiprotokoll-Apps, wo du dann, du dann verschiedene äh, Accounts gleichzeitig verwenden kannst, dein Telegram-Account, deinen anderen Account. Äh, ähm, aber in äh, Matrix wird es auf, eben auf der Serverseite gelöst, was meiner Meinung nach die Erfahrung ein bisschen besser macht.
4: Ähm, ihr habt doch auch gesagt, dass ihr einen IRC-Chat habt, den ihr zu Matrix migrieren wollt, richtig? Ja. Ähm, da könnt ihr, könntet ihr das theoretisch ja auch so machen, dass ihr ähm, erstmal diesen IRC-Raum ähm, quasi bridgt mit einem Matrix-Raum oder wenn es mehrere IRC-Räume sind, die ähm, einzeln alle bridgt und dann können sich die Leute erstmal aussuchen, ob sie IRC oder ähm, Matrix verwenden wollen, weil auf die Weise ihr, äh, ihr, hätte jeder erstmal die Auswahl und dann könnt ihr mal schauen, ob in zwei Jahren dann überhaupt noch jemand IRC verwendet oder ob man dann das abschalten kann und dann einfach in dem anderen Raum weiterreden kann. Weil das ist ähm, eigentlich die nativste Bridge, die es bei Matrix gibt, zur IRC hin, die auch am besten funktioniert und die auch echt so gut funktioniert, ich kann fast, ich glaube, man kann aktuell einfach jedem ähm, Chat auf Freenode zum Beispiel äh, rein über Matrix beitreten und ähm, es fühlt sich halt echt so an, als würden ja auch alle Matrix verwenden und für die IRC-Leute fühlt sich das so an, als würden ja alle IRC verwenden.
1: Genau, wenn du halt irgendwie einen Freenode äh, IRC-Channel beitreten möchtest, dann kannst du einfach je, in jedem Matrix-Client eintippen, du möchtest gerne den Raum hash Freenode-Channel-Name -hash doppelpunktmatrix.org beitreten und dann zack, bist du dem Raum beigetreten
2: wollte ich gerade erzählen, wir haben äh, sehr viele Open-Source-Projekte, sind ja ursprünglich hatten ihre chat Plattform auf IRC gewählt im Freenode, also Freenode ist das Netzwerk mit den, wo sehr viele große Open-Source-Projekte ihre Kommunikation drüber machen und äh, wie du beschrieben hast, das ist ja eine sehr einfache Art, dass wenn ich jetzt sage, ich habe nur einen Client, ich kann auf jeden beliebigen äh, IC-Raum zugreifen. Oder wenn ich dann einen Server zum Beispiel selbst betreibe, dann kann ich, dann vertraue ich auch den Bridges zu, könnte ich mir zu so Telegram eine Bridge installieren. Und ich würde weiterhin einfach nur diesen einen Messenger, diesen einen Matrix-Client verwenden. Und im Hintergrund würde es dann weitergehen an Telegram. Also das ist ja eine Möglichkeit, wirklich äh, diese, diese dieses Problem des Netzwerkens und wie erreicht man seine Leute aus
1: anderen Netzwerken durchaus äh, hilfreich sein an der Stelle. Es ist ja auch gerade bei IRC musst du dir normalerweise einen Bouncer aufs äh, aufsetzen, damit du deine Nachrichten auch bekommst, wenn du jetzt gerade dein Gerät aus ist oder sowas. Und äh, ich kenne jetzt viele Leute, die gesagt haben: Okay, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Ich mache mir einfach einen Matrix-Account und verwende den als meinen Bouncer, weil das damit einfach schon nativ unterstützt wird, weil Matrix ja deine Nachrichten behält oh, und du quick sie quick dann auch captions. lesen kannst, wenn du so zu der we are Zeit offline warst.
4: Going to write captions. And we'll choose the language in yeah. which we're Key. going to write them. Um, so, gut, äh, wir haben jetzt auch sehr you viel über das Protokoll the Matrix Moderators geredet again.
2: oder so, aber ähm, wir haben euch beide jetzt hier, hier eingeladen, weil ähm, es gibt ja die Auswahl an verschiedenen Clients und ihr beide entwickelt mit an einem Client und äh, ich könnte ja, würde ja sagen, wir fangen ja einfach mal mit, mit Nico an äh, und zwar entwickelst du mit an Nico und vielleicht kannst du mal kurz äh, in einem Satz beschreiben, was Nico als Client für Matrix so besonders macht. Oder was du sagst, was ist der Sales-Pitch von Neko?
1: Okay, in einem Satz. Okay, ähm, du kannst du auch mehr als
2: einen Satz verwenden.
1: Also eins ist natürlich, dass äh, die Standard-App für für Matrix ist ein Web-Client, der dann halt per Electron und sonst was läuft. Und äh, Neko ist halt wirklich ein nativer Client, geschri geschrieben in Qt, der einen Großteil der Features unterstützt und auch versucht, möglichst einfach zu bedienen sein, ohne dass er, äh, dass er dir irgendwie jetzt Features vorenthält, die du jetzt eigentlich benutzen möchtest.
2: Vor allem Qt äh, mit mit auch sehr aktuellem C++, C++++
1: 17 habe ich gesehen. Wir würden gerne Neueres verwenden, aber wir müssen uns ein bisschen an Debian halten und die sind da immer ein bisschen hinterher mit den Compilern.
2: Ah, okay. Ähm, und ich habe jetzt auch auf der Seite mal geguckt, also äh, als Native Client, der quasi dann nativ auf den äh, Maschinen läuft, äh, jetzt seid ihr nicht nur für Linux verfügbar, sondern auch für Windows habe ich gesehen, auch genau, für, für verschiedene andere Distros, ja?
1: Für macOS auch, also die, die, die supporten wir offiziell, aber wir hatten auch jemanden, der hat das mal zum Spaß für Android kompiliert, äh, es gibt ein paar Leute, die das versuchen auf Haiku zu verwenden also und ich habe auch irgendwann mal ein paar FreeBSD-Bugs gefixt, also nachdem es cute ist, kann man es schon auf sehr vielen Plattformen laufen lassen, wenn es jetzt gerade nicht ein Browser ist, weil das mag unsere Datenbank nicht. Ich habe auch gesehen zum Beispiel, es
2: gibt auch für NixOS Packages, das wird ganz besonders einen Kollegen bei uns in der Voss AG freuen, der großer NixOS Fan ist und auch für Alpine und in Klammern PostmarketOS. OS, das ist ja die Alternative für Linux Alternative für Android Geräte, dafür sind auch Pakete verfügbar.
1: Ja, ich habe sogar schon, ich habe ein Pinephone neben mir liegen, ich habe sogar schon mal einen äh, Anruf über die äh, äh, Matrix-native äh, Telefonfunktionalität ge gemacht von meinem Handy auf meinen Desktop.
2: Also da hat man vor allem dann einen, einen wirklich äh, effizienten, nativen Client äh, auf verschiedenen Plattformen. Und welche Rolle hast du im Projekt? Wie bist du also zu dem Projekt gekommen? Du sagtest ja, du warst nicht von Anfang an dabei, sondern du hast quasi erstmal Bugs gefixt und plötzlich warst du Maintainer. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ja, also das Projekt hat so ein bisschen eine Geschichte. Das ist einer der älteren Matrix Clients und hatte ursprünglich einen ganz anderen Maintainer. Der hat dann irgendwann gesagt, okay, hat keinen Bock mehr da drauf hat das Handtuch geworfen und dann hat jemand anders äh, das äh, Red Sky gesagt, okay, ich äh, möchte nicht, dass das Projekt stirbt, weil das ist einer der wenigen Clients, der schon mit end to end verschlüsselung angefangen hat, das zu implementieren und hat eben das Projekt übernommen, das unter den Neko-Reborn-Namen äh, unter GitHub angelegt und äh, das maintained und ich bin dann... Ein bisschen später dann dazugekommen. Ich habe halt einfach Matrix gefunden, habe nach einem Client gesucht und habe dann den einen mit end zu ende verschlüsselung gefunden, den es damals, damals gab und der auch noch eine ansprechende GUI hatte und nicht im Browser lief. Und dann habe ich halt einfach angefangen, okay, hier ist ein Bug, hier ist ein Bug, die sind manchmal gar nicht so schwer zu finden in Projekten. Und äh, wenn, wenn man dann die Motivation hat, okay, du hast einen Bug, der dich gestört, wenn du so ein Programm verwendest, dann ist auch relativ leicht, äh, da irgendwie die Zeit zu finden, den dann zu fixen und damit habe ich einfach angefangen und ähm, dann, nachdem ich halt sehr oft äh, dazu beigetragen habe, habe ich halt irgendwann Commit-Rechte auf dem Projekt gekommen und äh, in letzter Zeit habe ich auch äh, viel an den Releases gemacht irgendwie und die angekündigt oder die Text gesetzt und wir wechseln uns da eigentlich immer ab, ich und Red Sky, wer was macht.
2: Wie sagst du, ist es, war es schwer, in das Projekt
1: reinzukommen? Es ist halt schon inzwischen ein bisschen größere Codebasis, aber ich hatte halt eine sehr einfache, sehr einfache Aufgabe. Es ist in dem ein Zustand abgeschmiert, abgeschmiertes Programm. Das heißt, ich wusste halt, okay, ich muss mir bloß den Code angucken, der da in meinem Stack Trace auftaucht. Und dementsprechend war es dann relativ einfach. Und wenn du dann dich an solchen relativ gezielten Aufgaben lang hast, dann kommst du auch immer mehr in andere Sachen rein. Wir haben normalerweise relativ viele äh, Leute, die bei uns in unserem äh, äh, projektspezifischen Raum äh, auftauchen, also neko.neko.am in Matrix und äh, und wir haben eigentlich jede Woche irgendwie einen, der dann irgendwie sagt, ich würde gerne die Issue fixen, können, können wir da Hilfe bekommen? Und da ist bei uns die Community auch relativ gut, dass dann irgendjemand sich immer findet, der da Hilfe leistet und dann die Leute wirklich dazu kommen, die Bugs zu fixen. Und das ist ein, dann kommt man eigentlich relativ gut in so ein Projekt rein.
2: Klingt ja großartig. Vor allem dann ist halt auch aktiv äh, immer Weiterentwicklung, Leute, die drauf gucken. Das ist ja äh, wirklich sehr gut, dass da auch Leute hinterstehen. Ähm, ist das, glaub, gibt's, ist die, glaubst du, die Community ist größer? Also
1: habt ihr irgendwie Blog-Einträge oder so, die du schreibst dazu? Also pff, so groß sind wir jetzt auch wieder nicht. Also es sind meistens irgendwie so fünf, sechs Leute, die da jetzt irgendwie aktiv sind aktuell. Aber ähm, äh, wir schreiben eigentlich... Jede Woche oder jede zweite Woche kann man in This Week in Matrix irgend, irgendwelche projekt von uns lesen, an welchen Featuren wir gerade gearbeitet haben und was gerade gemerged wurde. Und äh, so rüber bringen wir dann eigentlich unsere News rüber. Wir schreiben zwar manchmal auch auf unseren eigenen Blogs ein paar Nachrichten dazu, wie wir irgendwas implementiert haben, aber das sind da meistens so One-Off, wo es dann auch nicht mehr viel auf den Blog kommt, wie bei vielen Blogs eigentlich, die dann irgendwie verschwinden wieder.
2: Also fürs Leute, die es nicht kennen, This Week in Matrix ist quasi der der Blog von Matrix.org, wo es jede Woche Neuigkeiten aus dem Matrix-Universum gibt. Und ich glaube auch, nicht wenig Texte durchaus da von einem von euch verfasst
1: werden. Ja, genau. Wenn ihr euch die, die dieswöchige anguckt, dann habe ich sicher irgendwie vier Updates geschrieben, weil ich auch noch einen anderen Client für mein Handy habe, äh, also für Selfish OS. Und dann gab es eine relativ große News mit, das jetzt... Matrix, ein natives Uri-Schema geworden ist. Das heißt, du hast Links, die mit Matrix-Doppelpunkt anfangen, wie man es jetzt vielleicht bei einer Telefonnummer oder bei einer E-Mail äh, kennt. Und dazu habe ich auch eine Zusammenfassung geschrieben und genau. Sehr gut. Und ähm, du sagtest
2: am Anfang, da sind wir jetzt so, so, so drüber gegangen, aber wer so ein bisschen länger mit Matrix zu tun hatte, weiß, dass das gar keine Selbstverständlichkeit ist dass äh, noch vor nicht allzu langer Zeit die End-to-End-Verschlüsselung in vielen Clients, die also alternativen Clients zu diesem Haupt-Client-Element äh, durchaus äh, problematisch war und entweder gar nicht implementiert war oder nicht wirklich funktionierte. Und dass man da zum Beispiel mit Neko als einer der Clients, die auch, äh, wo man diese End-to-End-Entschlüsselung quasi auf dem Desktop äh, bequem nutzen kann.
3: Hattest du da irgendwas mit
2: zu tun bei der Implementierung?
1: Also war, warst du da auch schon dran beschäftigt oder war das äh, vor deiner Zeit? Äh, so halb, halb. Also die, äh, die Verschlüsselung für wirklich für die Nachrichten war, war war schon zum Großteil implementiert mit ein paar Bugs hier und da. Aber was halt zum Beispiel nicht ging, ist, dass du, wenn du ein Bild verschickt hast, dann war das nicht verschlüsselt, was natürlich nicht eigentlich nicht geht. Und deswegen hatten wir auch da groß eine, irgendwie eine Alpha-Warnung von wegen, dass es aktuell noch nicht geht. Und das war dann so eine der ersten Sachen, die ich implementiert habe, dass dann auch die Bilder verschlüsselt werden, dann irgendwie die, ähm, dass du dich gegenseitig verifizieren kannst. Das hat habe ich dann teilweise im Rahmen von G so, äh, Google Summer of Code, habe ich einen, äh, einen Studenten geholfen, das zu implementieren. Und sonst habe ich auch relativ viel, äh, in letzter Zeit relativ viel Arbeit da reingesteckt, dass es aufpoliert wird und einigermaßen verwendbar wird. Und es wird auch der Fokus für den nächsten Release ein bisschen werden, dass dass wirklich du kaum noch merkst, dass du End-zu-Ende-Verschlüsselung verwendest. Das klingt großartig. Ähm, wir haben auch, äh,
2: wollen wir mal auch dem Grille dem mal ein wenig äh, erzählen lassen. Es gibt nämlich auch noch einen, einen alternativen Client. Ähm, den kenne ich jetzt primär, ich nutze ihn auf meinem Android-Handy, aber ich habe gesehen, es gibt auch Desktop-Versionen davon. Aber vielleicht, Krille, möchtest du mal ein bisschen erzählen, äh, was macht denn Fluffy Chat so flauschig, was ist da so der Sales-Pitch? Ach, du nutzt Fluffy
4: -Chat schon, cool. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein, was Verkaufen Verkaufen geht echt schlecht, ich bin nicht so gut darin, äh, das jetzt in zwei, drei Sätzen zu erklären, was das so ausmacht. Ähm, Fluffy -Chat ist halt ein, es ist halt so entstanden, ähm, dass ähm, meine, die eine Hälfte von meinem Freundeskreis hat XMPP benutzt, in der anderen Hälfte war das zu kompliziert. Ähm, wir haben Conversations genutzt. Die App finde ich bis heute total super. Ähm, und ich habe mir dann so gedacht, kann ich vielleicht eine App machen, die äh, genauso toll ist, aber irgendwie einfach zu benutzen ist. Und dann ähm, habe ich mir halt auch so gedacht, Es ist nicht so unbedingt jetzt die Komplexität, die dahinter steckt äh, bei XMPP oder generell oder auch bei Matrix mit Elements, sondern... Ähm, das Problem ist wohl eher, äh, wie das aufbereitet und designt ist. Also wenn der Benutzer jetzt, äh, das, Pro also das Problem ist nicht, dass der Benutzer unheimlich viel lernen muss, sondern das Problem ist, dass der Benutzer gegebenenfalls am Anfang mit ganz viel Text erschlagen wird, äh, wo halt so erklärt wird, hier, wir kommen in Fativerse, hier kannst du ende zu ende verschlüsselt dezentral kommunizieren. Und das sind alles Fachwörter, die sagen dem normalen Benutzer nichts. Und ich habe mir gedacht, ich will eine App machen, die vom Design her mh, so ein bisschen ich weiß nicht, wie man sagen kann, so ein bisschen infantil, kindisch wirkt, comichaft, flauschig, süß, ähm, damit der Benutzer damit assoziiert, aha, das ist, das sieht so aus, als könnte das jedes Kind bedienen. Und im Hintergrund ist halt immer noch Dezentralität, Verschlüsselung und alles mit dabei. Ähm, aber halt in der Hoffnung, dass es das jeder benutzen kann und dass äh, keiner denkt, dass das zu kompliziert ist. Und ähm, ich wollte halt eine App dann für, also... Am Anfang ja nicht, aber hinterher sollte es eben auch eine App sein für Android und für iOS, dass wirklich alle Menschen das so benutzen können. Also die normale Menschen, die Android und iOS verwenden. Ähm und deswegen habe ich die App dann in Flutter geschrieben. In Flutter ist ein UI-Framework, ähm, was von Google ist, allerdings komplett Open Source. Und ähm ja, so ist die App dann entstanden. Das ist halt... Das macht aus, dass die App halt ähm, einfach zu bedienen ist, süß aussieht, so designt ist, dass sie Spaß machen soll, dass, so designt ist, dass es modern aussehen soll, ähm, aber halt auch sehr minimalistisch ist, also keine Feature Features hat, die nicht unbedingt notwendig sind und ja, auf das Design lege ich halt sehr viel Augen mehr, ähm, sehr viel ähm, Wert. Ich bin gar nicht vor, euch da jetzt in Bedrängnis
2: zu bringen mit der Frage. Ähm, <lacht> dass... <lacht> Das, das Schöne ist ja, dass, wie wir gerade geklärt haben, man hat einfach die Wahl. Also man kann mit einem Flutter-Client ne auch wunderbar mit einem Neko-Client zusammensprechen. Im Vergleich zum Beispiel zu WhatsApp äh, hat man da die Möglichkeit, einfach sich den Client auszusuchen. Und ähm, du sagtest gerade, dass einer deiner Designziele war es halt, die Leute abzuholen, die vielleicht nicht mit allen diesen technischen Begriffen erschlagen werden. Ähm, da passt vielleicht ganz gut eine, eine Notiz, die ich jetzt von einem Kollegen, äh, dem Eisfunken von unserer Software AG mitgenommen habe, der, der mich gebeten hat, auszurichten. Äh, vielen lieben Dank an alle, die da mitmachen. Das ist ja einer der ersten, und äh, wenigen ansatzweise DAO-kompatiblen Android Matrix Clients. Äh, an Hand geben könnt, weil wenn man einen, wenn man einem technisch nicht so versierten Mensch zum Beispiel Element an die Hand gibt, dann ist er doch teilweise etwas verschreckt davon. Und ich soll einmal ganz lieben Dank ausrichten. Ja, sehr gerne. Rechnung kommt später. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, äh, ganz kurz nochmal so ein bisschen zu dir. Äh, du bist jetzt Hauptmaintainer des Projektes oder welche Rolle spielst du da?
4: Ja, ich habe das gegründet. Ich bin Hauptmaintainer. Ähm aber auch jetzt vor allem seit ich jetzt 2020 die App halt in Flutter neu geschrieben habe am Anfang war das in QML ähm, seit 2020 habe ich halt auch äh, gibt's jetzt auch einige Leute die mitmachen also ähm, ursprünglich habe ich das ja in QML geschrieben für Ubuntu Touch und nicht für Android und ähm, als ich dann auf Flutter gewechselt bin ähm, hat der Entwickler von einem anderen Client äh, der Simple Matrix heißen sollte ähm, im Grunde sich uns angeschlossen, dann hat sich halt noch ähm, Soronome uns angeschlossen, die in der Matrix-Community sehr viel ist, sehr viel drin ist und ähm, dann kriegen wir noch von einigen anderen Leuten, die auch zufällig bei uns alle in der Firma mitarbeiten, wo Nico und ich auch drin arbeiten, ähm, kriegen wir auch noch häufiger mal so Hilfen. Ähm, zum Beispiel haben zwei von denen jetzt neulich den das Push Gateway, was für die App gehostet werden muss, ähm, aufgesetzt und äh, das Hosting davon übernommen. Also ich bin da nicht mehr alleine. Wir sind da schon mehrere Leute, die da jetzt dran arbeiten. Du erwähnt es gerade, da hatten wir auch vor der Sendung drüber gesprochen. Also
2: äh, Nico und du, ihr kennt euch durchaus auch schon äh, vorher und ihr arbeitet sogar in derselben Firma. Ähm, was hat die denn mit Matrix Hut? Erzähl doch da mal ein bisschen zu.
1: Willst du, Nico? Ach, das überlasse ich lieber dir. Du bist ein bisschen länger dabei. <lacht> ja, okay. Sehr gut.
4: Ja, ähm, Anfang 2019 kamen so zwei Leute auf mich zu, ähm, so zwei, die in Berliner Startup-Gründen wollten und die wollten was mit Matrix machen und ähm, die haben halt gesagt, sie möchten einen Matrix-Messenger für die Gesundheitsbranche machen, um dort ähm, das vorherrschende Kommunikationssystem zu verdrängen, welches sich Fax nennt. Und oh. <lacht> Die haben dann erstmal oh. auch noch in Aussicht gestellt, ja, interessant wäre, mit dem Vorstellungskommunikationssystem Kommunikationssystem ja auch kompatibel zu sein, sprich eine matrix zu fax zu implementieren.
2: Oh, doppel o. -Oh.
4: <lacht> und ähm, die haben dann explizit Leute gesucht, ähm, die mit Matrix was zu tun haben. Und inzwischen haben sie, glaube ich, fast die gesamte deutsche Matrix-Community eingestellt <lacht> und die arbeiten für die. Und ja, also Anfang 2019 bin ich, glaube ich, als der erste Entwickler mit dazu gekommen. Später kam der Entwickler von Simple Matrix, der Marcel, mit dazu, ähm, worüber wir uns auch kennengelernt haben. Und Nico, du bist seit... Ähm, ...letzten Jahr dabei.
1: Mitte genau. letzten Jahres.
4: Ja, und ich glaube, wir sind inzwischen so 15 Leute oder so. Fast alle von uns alle sind schon in der Matrix-Community äh, vorher aktiv gewesen. Ähm, bekannt gewesen oder haben auch irgendwas da entwickelt. Und so haben uns da alle zusammengefunden.
1: Ja, mega, also das ist vielleicht, Das ist vielleicht, wenn du in öffentlichen Räumen irgendwie rumguckst, wie zum Beispiel dem This Weekend Matrix Raum äh, auf Matrix, äh, viel, 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 äh, ein paar von den Leuten arbeiten einfach bei uns, das sieht man denen jetzt nicht unbedingt an, außer wenn sie jetzt gerade auf dem Family Home Server eine, äh, wirklich ihre Matrix ID haben. Ja genau, Family ist äh, der Name
4: der Firma und so heißt auch die App, die wir entwickeln. Also im Grunde ist Family ein Matrix-Client für die Gesundheitsbranche, also explizit für Krankenhäuser, Krankenhausmitarbeiter, ähm, aber auch für Apotheken und Pflegedienste ähm, konzipiert. Ähm, und ja, ist trotzdem immer noch Matrix-Client, theoretisch immer noch teilweise kompatibel mit anderen Clients. Praktisch muss man da so mit Gesundheitsdaten natürlich ein bisschen darauf achten, dass man da die Federation ein bisschen einschränkt, aber das ist da jetzt so
1: interner Stuff. Aber es ist natürlich für gerade so Gesundheitszentren in Deutschland interessant, dass die untereinander federieren, aber jetzt vielleicht nicht mit dem äh, Server von irgendjemand anderem zu Hause. Und was vielleicht in dem Kontext noch interessant ist mit äh, Fluffy Chat und die Family App, die äh, verwenden auch beide den gleichen Kern. Also das heißt, da gibt es auch viele, äh, viele Synergieeffekte, wenn ein Feature in der einen App implementiert wird, dann ist es in der anderen viel einfacher zu implementieren, weil es halt in dem gleichen äh, Kernbibliothek landet.
4: Ja, genau. Also bei der Entwicklung von Family haben wir sehr viel von Fluffy Chat übernommen und haben auch inzwischen so viel umgeschrieben, dass es im Grunde ein völlig neuer Kern dadurch entstanden ist, der dann von beiden Apps verwendet wird. Ja, gerade die Themen, was offene Standards in verschiedenen
2: Bereichen angeht, sei es Geoinformatik im öffentlichen Raum und so, das war bei uns ja auch schon häufig Thema. Und da hatten wir einige Projekte quasi uns angeguckt und äh, auch in der Medizinbranche finde ich, ist ja durchaus lobenswert, wenn auf solide Krypto, solide offene Standards ge gesetzt wird und nicht irgendeine Firma irgendeinen Zuschlag kriegt. Und äh, das freut mich wirklich sehr zu hören, dass, dass ihr dann daran arbeitet. Ähm, und das family wird dann äh, finanziert von dem, dem Bund oder äh, wer quasi, wer kauft den Client dann ein?
4: Äh, wir sind ein Startup. Also es gibt äh, Investoren, über die, ich weiß nicht, wie wir jetzt darüber reden dürfen auch, also Müsst ihr ja auch
2: nicht, ist auch ja. nicht so wichtig. Aber es ist äh, auf jeden Fall zu sehen, dass man da die 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 also ein offenes Ökosystem nutzt und quasi äh, haben ja beide Systeme was von. Man hat einerseits unglaublich viele Sachen, auf die man aufbauen kann für das System, äh, für diese, für das, in, äh, was eure Firma macht und gleichzeitig äh, gehen auch Änderungen wieder zurück ins matrix system ist ja wirklich gut, dass da beide Seiten wirklich viel von haben.
4: Ja, und ähm das sorgt dafür, dass man
1: halt auch sein Lebensunterhalt auf einmal damit bezahlen kann. Das ist schon ziemlich cool. Ja, es ist halt effektiv wird jetzt, ich habe Matrix angefangen, weil ich es interessant fand, das Thema. Und jetzt werde ich effektiv dafür bezahlt, für die Arbeit Matrix zu machen und äh, mich quasi damit in das Zeug einzulesen, was ich dann eventuell in Nico implementiere. Das klingt,
2: also ich würde gerne auf meine Arbeit auch, mich bezahlen lassen, wenn ich mir Open-Source-Objekte Ob einarbeite. Das klingt aber richtig gut, ähm, da wir gerade noch äh, ein paar Fragen haben, sogar noch aus dem Chat. Also erst einmal, wenn man die Apps sucht, äh, wir haben nochmal alles verlinkt in den Show Notes zu den Apps, aber äh, Neko ist jetzt N-H-E-K-O geschrieben. Richtig? Neko-Reborn minus ist auf GitHub der Projektname. Genau. Das, genau und äh, da,
1: nicht das, es gibt noch ein anderes mujx das ist der alte Entwickler das sollte aber auch als Archiv äh, archiviert markiert sein und wir sind das andere Repo das nicht archiviert ist okay
2: und wenn ich auf dem äh, wenn ich meinen Eltern auf dem also ich nutze bereits FluffyChat Chat auf dem Handy weil er wirklich finde ich äh, super schön zu bedienen ist ich bin ja auch durchaus Telegram Nutzer was den Dennis manchmal unglücklich macht äh, aber es ist von der UX einfach sehr viel angenehmer als, als, als vieles anderes. Und da ist gerade Fluffy Chat äh, durchaus, äh, ich darf ich da auch durchaus sagen, auch angelehnt von der Bedienbarkeit her. Ich meine, ist auch ähnliches Konzept bei, auch bei WhatsApp, aber äh, das kann man doch auch durchaus sagen, oder?
4: Ähm, ja, also bei vielen Designentscheidungen habe ich äh, explizit gesagt, nee, das machen wir so und so, weil das bei WhatsApp so ist. Also zum Beispiel eine Terminologie ähm, Chat-Backup. Also, eigentlich ist es ein Schlüssel-Backup, was man macht bei Fluffy Chat. Ich habe explizit äh, gesagt, wir nennen das jetzt aber Chat-Backup, weil das bei WhatsApp so heißt, dann können die Leute zumindest ein bisschen was damit anfangen. Und ja, da ist natürlich vieles darauf angelegt, so dass die Leute das halt auch kennen und sich damit zurechtfinden. Und das stimmt ja im Endeffekt auch. Die, also die Bezeichnung trifft ja trotzdem zu,
0: weil äh, ohne Schlüssel-Backup äh, quasi man äh, seinen, seinen Chat nicht mehr lesen kann, auch wenn sie woanders zwischengespeichert werden.
1: Das ist da leider nicht so gut, einfach, dass man da einfach mit einem Brecheisen die Tür öffnen kann. Wenn der Schlüssel weg ist, dann kann das okay. halt niemand mehr lesen. Ja. ja.
2: Das heißt, wenn ich jetzt im Google Play Store suche, dann suche ich einfach nach Fluffy Chat zusammengeschrieben. Ja.
4: Oder, Oder, auch Oder im App Store.
2: Genau, oder im Apple App Store oder noch besser, wenn man auf F-Droid guckt. Genau, aber da Echt? ist es nicht direkt drin,
0: sondern da findet man das dann erst auf der Webseite, kann es dann zu seinen Repositories hinzufügen. Da klickt man einfach auf den QR-Code und hat es dann importiert. Das habe ich nämlich gerade gemacht.
2: Okay, ähm, ich hatte erzählt, wir haben ein paar, äh, wir haben auch eine Frage jetzt bekommen und zwar der Timo fragt, äh, wie würdet ihr den Status der Clients äh, sagen? Also sind sie stabil? Was ist da die Roadmap? Könnt ihr dazu was sagen? Also vielleicht erstmal zuerst Nico?
1: Es ist immer so eine schwierige Frage. Ist es stabil, wenn du den Entwickler fragst? Dann hat er natürlich gleich die 200 Bugs im Kopf, die, die, die jetzt da irgendwie <lacht> Probleme machen. Aber äh, soweit ich weiß, ist es an, äh, an sich jetzt langsam in dem Zustand, dass es für die meisten Leute stabil sein sollte, wenn man jetzt nicht gerade die, das zu exotische System hat. Wir haben noch ziemlich viel... UX-Probleme, wo wir einfach das UI aufräumen müssen und Sachen einfacher machen müssen für die Anwender. Aber wenn man jetzt gerade ein bisschen fortgeschrittener ist oder es einfach mal ausprobieren möchte, dann kann man den, also sich einfach runterladen, ausprobieren und sich selber eine Meinung dazu bilden. Und es sollten jetzt auch, die großen Features sollten soweit alle drin sein. Das Einzige, was jetzt vielleicht den meisten Leuten abgehen wird, sind jetzt so, solche Sachen wie Widgets, dass du ein Jitsi da drin verwenden kannst oder sowas, das, und sowas unterstützen wir halt noch nicht, aber die nativen Matrix-Webanrufe unterstützen wir auf zumindest unter Linux äh, vernünftig und end zu end verschlüsselung und die meisten Nachrichten können wir auch darstellen. Und das wichtigste Feature, man kann Nachrichten als Regenbogen verschicken.
4: <lacht> so. Ja, das brauche ich noch.
1: Ja, das, äh, mir wurde oft genug genannt, dass das das Feature ist, erst dann darfst du dich äh, offiziell als, äh, als, äh, als vollständiger Client bezeichnen und das haben wir jetzt im letzten Release implementiert. Von daher jetzt ich dachte, jetzt das wäre die Konfetti
2: Animation.
1: Jetzt <lacht> ist ein neues Feature. Da, da, davon wussten wir noch nicht, <lacht> dass wir den Standard festgelegt haben. Wir, ja, und zu der ja? in, äh, zu, de, zu der Konfetti Animation. Wir haben so ein Privacy Screen. Das war ursprünglich unsere Konfetti Animation aber die ging uns äh, die die haben wir jetzt noch nicht so zum Laufen bekommen, dass es uns gefallen hat. Aber deswegen haben wir jetzt das Feature, dass du, dass man einschalten kann, dass wenn du mit der Maus aus dem kleinen rausgehst, dass dann die ganzen Nachrichten nicht lesbar sind. Das heißt, falls dir jemand schnell über die Schulter guckt oder sowas, dann kann er gerade nicht deine Nachrichten alle mitlesen. Was bei mir der häufigste Fall ist, dass irgendjemand meine Nachrichten liest. Und das kam eben von dieser Konfetti-Animation, als wir da uns dachten, ach jetzt implementieren wir schnell eine Konfetti-Animation.
2: Das ist aber ein sehr, sehr praktisches Feature auf jeden Fall. Ja. Und ultra wichtig. Äh, und bei dir, Krille, wie würdest du sagen, Fluffy Chat, von wie würdest du selbst einschätzen von der Stabilität? Ja, also
4: auf meinem Handy funktioniert es. Oh, works for me. <lacht> genau. Mhm. Funktioniert auf meiner Maschine. Und wenn jemand sagt, dass da irgendwie Bugs drin sind, dann ist das gelogen. Nein. Ähm, es, also... Bis auf das rainbow feature und die Konfetti-Animation, haben wir eigentlich alle Features drin, die wir haben wollen. Also ich versuche ja auch immer möglichst wenige Features drin zu haben. Das heißt, wir haben explizit keine Widget-Unterstützung, weil Widgets sind ja auch eine Sache, die sind in Telegram und WhatsApp zum Beispiel nicht drin oder in Signal. Das ist halt so was Krasses für so, ähm, für so krassere Clients wie Neko eben und ähm, nicht für so minimalistischere Ansätze und ähm, ja gerade dadurch, dass wir versuchen, möglichst wenig Features zu haben, ähm, ist Flappy glaube ich relativ stabil. Also darauf begründet sich die Stabilität. Aber ansonsten muss man sagen, es gibt keine Roadmap oder so. Es gibt offene Bugs, wo ich äh, dran arbeite, wenn ich Zeit habe oder auch jemand anderes im Team dran arbeitet, wenn er Zeit hat. Ähm, es gibt aber überhaupt keine Garantien, weil jeder arbeitet halt dann, wenn er Zeit und Lust hat und wenn keiner Zeit und Lust hat, irgendeinen Bug zu fixen, dann wird er auch leider nicht gefixt. Also es gibt, ähm, es ist ein komplett reines Hobbyprojekt immer noch, auch wenn es inzwischen ein paar tausend Benutzer schon gibt. Also ich weiß ja gar nicht, wie viele Benutzer es gibt, das äh, hat ja kommen, hab ja nicht so viele Stats dazu, ähm, vor allem jetzt so auf F-Droid. Ähm, und ja, also ich würde schon sagen, es ist stabil für einen Daily Driver ab und zu man an Bugs, die einen ein bis nerven können und ähm, im
1: Großen und Ganzen funktioniert das erstmal. Vielleicht kann ich dir noch einen Datenpunkt dazu liefern, also zumindest bei meiner Mutter auf dem Handy läuft es auch stabil und sie scheint auch keine Probleme damit zu haben. Bei meinen Eltern auf den beiden iPhones funktioniert es auch, also
4: ähm, wenn jemand auch meine Priorität wissen will, ähm, ist eigentlich hauptsächlich, wenn bei meiner Freundin irgendwie auf dem Handy ein Bug kommt und die dann sagt, boah, das ist ja voll nervig da mit Fluffy Chat, dann fixe ich den ganz bestimmt ganz, ganz schnell, also noch am selben Tag meistens.
2: Sehr gut. Ich freue mich in Priorität. Äh, ja. ich, kann da Daten, ich kann da einen Datenpunkt tatsächlich zuliefern. Also ich nutze Fluffy Chat auch schon auf dem Handy seit einer Weile, schon länger. Und äh, ich bin da durchaus, also ich bin da sehr zufrieden mit als, als reiner Endanwender und äh, freue mich auch vor allem, dass die... Äh, also, ich, ich habe dasselbe Problem mit der Usability, dass es halt der Element-Client, der ist zwar sehr mächtig, da ist ja auch der Client, der am ersten quasi experimentell auch die neuen Features kriegt, ähm, aber so für die Benutzung für zwischendurch und so ist halt dieses Konzept dieser Messages, die man übereinander hat und dann einfach aufmachen kann, äh, durchaus äh, angenehmer und da funktioniert Fluffy Chat super bei mir. Auf dem Desktop verwende ich tatsächlich, bis jetzt hatte ich noch den Element-Client äh, verwendet, obwohl ich nicht so der Fan von den äh, web als desktop anwendung verpackt bin. Ich hatte mich bis jetzt so noch nicht entschlossen, welchen Desktop-Client ich äh, möchte, aber habe mir jetzt natürlich auch gerade äh, Nico vor der Sendung hier installiert und bin bis jetzt auch sehr zufrieden damit. Und ich konnte bereits auch eine Regenbogen-Nachricht mit Nico austauschen. Das hatte super funktioniert.
1: Ja, dann funktionieren ja die wichtigen Sachen. Genau. Okay.
2: Also du sagtest jetzt, du hast nicht so viel Feedback, wie viele Leute es nutzen, aber ich glaube, es ist gerade, das ist wirklich auch das Feedback, was ich halt auch von den Nutzern bei uns in der Fossa Game mitgenommen habe. Es ist die Möglichkeit, sowohl Neko als auch Fluffy Chat sind Clients, die einem vielleicht nicht ganz komplett erschlagen wie Element mit allem. Und äh, den Zugang zu Matrix so ein bisschen vereinfachen und äh, durchaus meine Eltern ich auch mal äh, empfehlen würde, dass sie dann vielleicht mich anschreiben können. Und ich müsste mich mal damit auseinandersetzen, wie schwer es ist, eine Telegram-Bridge aufzusetzen. Aber vielleicht könnte ich dann auch meine Eltern auch von Telegram wegkriegen.
1: Wer weiß. Zur Not, es gibt zu allen Bridges Matrix-Räume, wo man einfach reingehen kann und Fragen stellen kann.
2: Ah, sehr gut. Wie seht ihr denn allgemein, wenn ihr jetzt so mal rückblickend, was ihr alles, wo ihr entwickelt habt in der Matrix-Community, die ganze Matrix-Community an sich? Wir haben schon vorher darüber gesprochen, dass die ständig größer wird und ständig wächst. Also ihr, ihr glaubt auch, dass es weiter das Ökosystem, dass es weitere Clients gibt. Würdet ihr gerne, dass es weitere Clients gibt? Oder sagt ihr, es fändet, ihr fändet es klasse, wenn auch mehr Leute dann bei Neko oder Fluffy Chat mitmachen? Wo seht ihr, so, wo seht ihr Matrix in zwei, drei Jahren? Fragen wir mal so.
1: Also zumindest das mit den anderen Clients ist einfach zu, äh, zu beantworten. Ich freue mich immer, wenn es einen neuen Client gibt, weil es, äh, es, es gibt, halt äh, du kannst halt nicht mit einem Client alles abbilden, was äh, irgendein Nutzer haben möchte, sondern du musst halt irgendwo Abstriche machen und sagen, okay, das unterstütze ich jetzt nicht, weil das einfach, das kann ich nicht ins UI packen, ohne dass alles kompliziert wird. Und dann gibt es halt einen anderen Client, der halt das Feature irgendwie gut unterbringt und dafür etwas anderes nicht gut unterbringt. Zum Beispiel, vielleicht hat man mal von NeoChat gehört, das jetzt, ist jetzt der KDE-Client, die, die mit den Entwicklern tauschen, tauschen wir auch oft irgendwelche Features aus, weil einfach, äh, man hat halt das, äh, wir verwenden ähnliche Technologien und dann kann man halt da irgendwie einen Synergieeffekt nutzen, dass man halt sich da eine ähnliche Implementierung wählt oder so, aber dann ein anderes UI drüber setzt oder andere Bibliotheken verwendet und vielleicht das mit KDE weniger oder mehr integriert ist. Und an sich sehe ich auch KDE, äh, sehe ich jetzt auch Matrix äh, durchaus weiter wachsen und es ist aktuell, ist es noch so, eigentlich jeder kennt jeden und äh, äh, du kannst eigentlich mit jedem irgendwie den direkt irgendwie auf Matrix anschreiben und mit denen eine Diskussion haben. Das merkt man schon langsam, dass irgendwie die diskussion da äh, es häufiger irgendwie äh, die Leute anhecken, weil halt einfach mehr Leute da sind und irgendjemand kann sich dann immer über irgendetwas streiten oder lange auslassen, aber aktuell... Finde ich, funktioniert das noch ganz gut und es gibt immer noch viele Features, die man irgendwie spezifizieren kann und in den Clients implementieren kann und ich freue mich natürlich über jeden, der bei meinem Client mitmacht, aber ich bin auch froh, über, wenn er bei irgendeinem anderen Client mitmacht und den besser macht, weil es das bedeutet, dass irgendein anderer Nutzer dann vielleicht Matrix verwendet und ich den dann auf Matrix anschreiben kann. Ich hatte gehofft,
2: dass die Antwort mehr ausfällt, wie alle anderen Messaging-Systeme sind deprecated und alle nutzen nur noch Matrix.
1: Naja, man, man muss ja ein bisschen den Optimismus wahren und wenn äh, den einen IRC-User wird es immer noch geben, der dann eine Brücke <lacht> aus irgendwas anderes verwendet, um dann Matrix über IRC zu verwenden, aber ich hoffe natürlich, dass einfach dadurch, dass das Ökosystem so groß wird und äh, auch hoffentlich noch viel einfacher zu verwenden wird, äh, dass dann halt es einfach für viele Leute einfach ein attraktives Ökosystem wird und dann irgendwann vielleicht kann man dann sagen, ja, WhatsApp, wer verwendet denn so, ist so eine App noch, weil äh, es verwendet doch jeder Matrix oder so. Ich sehe, du liest auch XKCD. Natürlich. Ich, ich lese sogar Bücher, wo alle Leute irgendwie plus Matrix-Apps verwenden.
2: Okay, und Krille, wo siehst du Matrix in drei Jahren?
1: Um,
4: ja, so ich wünschst du es dir zu sehen. <lacht> also, es, es wäre natürlich cool, wenn das irgendwie so komplett im Mainstream ankommt. Also, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass Matrix immer mehr ja auch von Organisationen verwendet wird, von Regierungen jetzt logischerweise auch von Krankenhäusern ähm, und halt auch von Firmen. Und ich ist natürlich cool, wenn es dann noch so weiter wächst, wenn Matrix quasi so der langsam nach und nach der de facto Standard für professionelle Kommunikation wird. Ähm, ein Traum wäre natürlich, wenn Matrix der äh, Standard für Instant Messaging wird, also dass wirklich jeder Client irgendwann mal auf Matrix basiert. Ähm, ich glaube, das ist das ist halt schwer. Das kann natürlich sein, dass es das kommt. Ähm, aber was ich auf jeden Fall spannend finde, neue Matrix-Clients, ähm, da gibt es noch ganz viele interessante Use-Cases. Also ich glaube, einen WeChat-Benutzer kann man mit Fluffy Chat nicht überzeugen, aber mit einer eigenen App, die halt äh, so ähnlich so eine super App ist wie WeChat, wo tausend weitere Funktionen sind, die Matrix-Client ist, äh, da könnte man solche Leute auch dann ähm, abholen. Und ansonsten gäbe es noch, ähm, ich meine, auf meiner Homepage zum Beispiel habe ich neulich in der Kommentarsektion ähm, eingebaut, namens Cactus Comments, die auf Matrix basiert, also eine Kommentarfunktion, ähm, die ein Matrix-Raum intern ist, äh, den, die ich dann über Fluffy Chat moderieren kann. Und dann bekomme ich über Fluffy Chat ein wenn mir jemand da eine Kommentarsektion auf meiner privaten Homepage geschrieben hat. Und sowas finde ich voll super, wenn halt auch immer mehr andere Technologie, die nicht unbedingt Instant-Messaging ist, ähm, nach und nach so... Ähm, eine Brücke zu Matrix hat oder Matrix als Backend verwendet. Das fände ich super spannend. Ähm, ansonsten hoffe ich natürlich, dass in drei Jahren Fluffy Chats äh, irgendwie zwei Milliarden Nutzer hat und ich der neue Mark Zuckerberg bin und in meiner Villa sitze und Chardonnay trinke. dann ganz bleich <lacht> vor
2: dem US-Kongress stehst.
1: Genau. Dann musst du aber auch Daten verkaufen. Also ich meine, ich würde zumindest sehen, dass wenn jetzt Matrix immer mehr im Professional Setting ankommt, es gibt ja viele Apps, die irgendwie in einem Setting angefangen haben und sich dann auf andere ausgeweitet haben. Ich meine, ein bekannteres davon ist jetzt irgendwie Discord, was jetzt viele vielleicht noch so kennen, ist machen plus irgendwelche PC-Spieler verwenden das, aber äh, teilweise wird es ja jetzt auch irgendwie in irgendwelchen Unis verwendet, als äh, um da die Vorlesung drüber abzuhalten. Oh ja. Sagst und, du was? Ja. Der, der, es gibt ja, du, kann ja durchaus sein, dass dieses Professional-Setting so der, die, die äh, Fuß in der Tür ist, womit du dann auch in andere Bereiche reinkommst, auch wenn jetzt in Deutschland es sehr schwierig ist, irgendwie den Firmenserver dann auch privat zu verwenden. Äh, kannst Hast du dann zumindest schon mal eine von den Apps verwendet, hast ein bisschen, ein bisschen damit vertraut und dann kannst du noch sagen, okay, ich verwende es jetzt auch privat. Ich, ähm, ich würde
4: mir auch theoretisch gar nicht wünschen, dass in zwei, drei Jahren Discord quasi verschwunden ist und durch Element ersetzt wird, sondern ich finde es cool, wenn... Discord quasi in zwei, drei Jahren Open-Source wäre und Matrix als Backend verwenden würde. Weil dann würden die ganzen Leute mich ständig fragen, hey, hast du nicht Discord? Installiere mal Discord, das ist voll cool, voll toll, da kann man chatten. Ich so, wow. <lacht> <Ey>. <lacht> dann kann ich denen einfach sagen, ja klar, wir treffen uns auf Discord und ich öffne dann heimlich einfach Fluffy Chat oder Neko und <lacht> chatte dann mit denen und die merken den Unterschied nicht. Das wäre eigentlich die perfekte Welt, von der ich da träumen würde.
1: Ich meine, so unwahrscheinlich ist es nicht. Ich meine, äh, der, der Teamspeak haben vermutlich die meisten auch schon mal was von gehört. Das ist jetzt das proprietärere Bumble. Äh, und äh, das hat ja ewig irgendwie Teamspeak 5 im Kommen. Und das hat ja im Backend verwendet es ja inzwischen Matrix. Und äh, das, ich, hoffe, dass es, ja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft dann irgendwie federiert mit allem. Und dann kannst du einfach, wenn dir jemand auf Teamspeak eine Nachricht schreibst, kannst du die einfach in Neko oder in Fluffy Chat lesen.
2: Das bringt aber so ein bisschen böse Erinnerungen Richtung XMPP, äh, wo wir teilweise auch den Google Messenger hatten damals, der auf XMPP aufgebaut hat und dann Google irgendwann so groß geworden ist, dass sie dann angefangen haben. Ach, deine XMPP-Nachricht lese ich nicht mehr. Ähm, das, äh, das war damals ein bisschen schade zu sehen, dass dann doch durchaus auf einem offenen Stand aufgebaut wurde und sich das dann hin entwickelte zu einem geschlossenen Standard, weil einfach Google diese große Marktmacht hatte. Ähm,
1: das ist Weiß ja etwas, was Matrix versucht, sich dagegen ex explizit zu schützen. Es gibt ja diese Matrix Foundation und da sind jetzt fünf Leute oben, genau, da äh, wollte ich hinaus, oben ja. mit drin. Und die versuchen ja effektiv dagegen zu steuern, dass wenn sie irgendwie von einer großen Firma irgendwie ein Angebot bekommen, von wegen, ja, könnt ihr bitte äh, das und das machen, wir würden gern für alles äh, Matrix verwenden, dass sie dann auch ein Gegengewicht finden, dass sie eine andere große Firma äh, finden, die da die gleich groß ist, damit äh, eben so ein Ungleichgewicht dann äh, nicht entscheiden kann, äh, entstehen kann und halt wenn sie dann sagen, okay, sie können dann nicht, damit das Gleichgewicht in der, äh, im Matrix-Universum nicht sicherstellen, dann sagen sie halt teilweise auch einfach Nein bei solchen Verträgen. Also das ist jetzt in dem Zusammenhang, dass teilweise die auch bei Element mitarbeiten, aber bloß ein kleiner Teil, sondern auch äh, viele, äh, also Drei von den äh, fünf Leuten müssen unabhängig sein und es gibt da schon ein sehr gutes Konzept, dass das eben nicht passieren äh, können soll in Matrix. Ob das dann tatsächlich so ist, das wird sich noch zeigen, aber ich bin relativ optimistisch, dass es da besser aussieht. Ja, Aber man, man sieht, dass sich da
2: viele Gedanken gemacht werden in diese Richtung, dass auch das, die, das Protokoll quasi äh, dann in, unter dieser Foundation äh, spezifiziert wird und dass es da durchaus diese Bestrebung gibt, dass das nicht passiert. Also da das macht Matrix zu einer deutlich attraktiveren Basis, um darauf andere Chat-Messenger aufzubauen.
1: Genau, und es war ja auch teilweise das Element jetzt so die große Firma war, die man jetzt dazu kannte in dem Bereich, aber es gibt jetzt mehrere kleine Hoster, die jetzt auch versuchen, da groß zu werden und äh, halt auch zum Beispiel Family, die jetzt in der Matrix-Spezifikation mitmischen, damit quasi nicht eine Firma da diktieren kann, was in der Spezifikation landet.
4: Eine Sache würde ich genau hinzufügen, von wegen, von wegen äh, Matrix wächst. Ist mir nämlich neulich was aufgefallen und zwar ist mir, habe ich immer gedacht, Matrix ist irgendwie noch. Woran liegt das, dass es in Matrix kein Spam gibt? Ist Matrix noch irgendwie zu klein, gibt es so zu wenige Nutzer? Und Spam hat man immer nur in Räumen gesehen, die mit Telegram gebridged werden. Ich hatte neulich den ersten Spambot im Fluffy Chat äh, Chatraum gehabt, der tatsächlich so gefragt hat: Hey, äh, willst du bei meinem Bitcoin Investment mitmachen? Und da habe ich mir gedacht: Okay, Leute, ich glaube, jetzt haben wir eine neue, einen neuen Milestone erreicht, quasi. Jetzt
1: haben wir es geschafft. Da, da, kann, ich was,
3: da kann ich auch noch einen Datenpunkt zu liefern. Mir ist, ich bin ähm, in äh, der deutschsprachigen äh, Linux-Community auf, auf matrix.org und äh, da sind ist dies jetzt vor kurzem umgezogen tatsächlich, weil äh, da der, Veraltete, der Channel veraltet war. Da war ne, das wurde ja die API mehrfach gechanged. Und man musste ja seine Räume updaten. Das Problem war nur, sämtliche Administratoren, ich glaube, es waren nur zwei, waren halt nicht mehr da. Die haben sich aktiv nicht mehr um diese Räume gekümmert. Und dann, ja, man sich, hat man einen neuen Raum aufgemacht, alle Leute sind umgezogen und keine zwei Wochen später war da ein spam drin. Und da waren wir sehr froh, dass wir aktive Moderatoren hatten. Das äh, ist uns auch passiert.
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem mit Matrix, weil äh, in anderen äh, Protokollen, da hast du irgendwie einen Server, der sagt, was Sache ist irgendwie in den Sachen, äh, in einem Raum und in äh, Matrix ist das alles halt unabhängig vom Server Es ist. Dein Raum ist nicht auf irgendeinem Server drauf, sondern äh, der ist unabhängig von jedem Server verwaltet und die einigen sich darüber, äh, wer welche Administratorenrechte hat, ob denn tatsächlich auch der, der die Sachen machen darf und wenn die, äh, das heißt, es kann nicht irgendwie ein Server dann sagen, okay, ich mach jetzt die, äh, ich sende jetzt diese Events und äh, dann werden halt alle anderen Server sagen, nee, das geht so nicht und Jetzt weiß ich auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber damit. Aber das, das macht halt das Problem, dass halt, wenn dann der, der Admin weg ist, dann kann halt niemand mehr an dem Raum was ändern.
2: Klar. Klar durch die Föderierung, da das ist es natürlich Flexibilität, aber da muss man sich halt auch, sage ich mal, darauf einstellen. Also das ist ein neuer Milestone, aber das ist durchaus, glaube ich, einer der Probleme, die die MIN-Matrix durchaus sich in nächster Zeit beschäftigen muss wie man damit umgeht mit äh, unliebsamen äh, Teilnehmern und Servern. Aber ich weiß zum Beispiel auch, also in, in Telegram zum Beispiel eine der Lösungen, die in Telegram verwendet werden, es gibt ja auch Moderationsbots, die man in Gruppen hinzufügen kann, die dann äh, auf gewisse Keywords reagieren, wo auch Leute andere Nutzer melden können und so. Und da habe ich auch gesehen, dass es gerade für Matrix durch Dadurch, dass es das so offen ist, gibt es Libraries für alle Programmiersprachen. Also ich weiß, dass wir unter den Zuhörern auch ein paar Programmierer haben. Äh, von, von Python, Java, Kotlin, C gibt es alles, was man möchte, um mit mit Matrix zu interfacen. Und dann kann man da ja auch entsprechende Moderationsbots entwickeln und quasi vielleicht äh, in diese Richtung Projekte starten. Das wäre etwas noch, was man sich überlegen könnte.
1: Oder man verwendet einen der existierenden, zum Beispiel Mjölnir, der Doch, die Bannhammer und der hat sogar also das Feature dass du äh, du kannst dich äh, kannst so Bannlisten führen also einfach so einen Raum wo Events reingesendet werden wer, welche Person eben gebannt ist auf äh, auf den Räumen der, die von dem Bot moderiert werden und äh, zu der können sich dann andere Möllniers äh, subscriben und können dann die gleichen Leute bannen, wenn sie in deren Räumen auftauchen, was natürlich so ein Spanbot, der muss sich halt dann die ganze Zeit einen neuen Account anlegen und es hat natürlich auch so Features mit, wenn eine bestimmte URL auftaucht in der, äh, in der Nachricht, dann wird die, wird die sofort gelöscht und die Person ausgekickt. Und also es gibt dieses Tooling schon und das war auch einer der entscheidenden Faktoren, warum Mozilla dann auf Matrix gesetzt hat als ihr Tool, weil es eben die besten ähm, Moderation-Tools hat und das halt ein Problem war, dass sie davor auf IRC hatten und halt unter Matrix möglichst gut lösen wollten von Anfang an.
2: Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, also Mjöldi auch noch ein Projekt, was man sich merken sollte. Ich werde es zu unseren Shownotes auch nochmal einen Link dazu hinzufügen. Das ist gerade für Leute, die ihren Server selbst betreiben. Ähm, es ist noch gerade eine Frage äh, noch von einem Kollegen an äh, an Krille für FluffyChat gekommen. Und zwar der Nick fragt, äh, ob noch an einer äh, Google- oder micro freien Benachrichtigung ob die noch kommen, ob das geplant ist.
4: Ähm, die gibt es theoretisch schon. Also ja, das ist ein Feature, das wurde sehr häufig requested und ähm das war immer die Frage, wie macht man das? Ähm, eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel, dass man die ganze Zeit so einen Background-Service auf dem Android-Gerät laufen hat. Und äh, haben wir uns aber gedacht, das ist erstmal unfassbar kompliziert zu implementieren. Das ist sehr, sehr fehleranfällig. Das kann schnell kaputt gehen. Das kann äh, auch sehr schnell ähm, den Akku grillen. Vielleicht auf einem Gerät nicht, aber dann vielleicht auf einem anderen Gerät. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir vielleicht lieber nicht. Ähm, aber natürlich wurde das Feature immer häufiger nachgefragt und ähm, dann haben wir eine Lösung gefunden mit Gotify. Also es gibt ein Projekt namens Unified Push, welches ähm, versucht, so eine Art Library für Android bereitzustellen äh, mit verschiedenen Push-Providern, ähm, die man benutzen kann. Ähm, und Gotify ist die aktuell einzige Implementierung, die damit funktioniert. Und mit Gotify kann man theoretisch Push-Benachrichtigungen auf Android. Ähm, bekommen, völlig unabhängig von Google-Diensten. Äh, das ist allerdings jetzt immer noch ähm, nicht einfach zu benutzen, weil man muss seinen eigenen Gautify-Server dafür hosten ähm, und die Gautify-App herunterladen und sich damit dem Gautify-Server verbinden. Äh, eine genauere Einleitung dazu gibt es in der Readme von FluffyChat ähm, in dem Repo selber drin. Also das ist jetzt eher noch für technisch versierte Benutzer. Ist aber wenn man technisch basiert, ist glaube ich nicht so das Hexenwerk, sofern man hat irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwas eigens zu hosten. Ähm, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir quasi einen Gottify-Server hosten können für alle Benutzer. Das, das, ist ein komplizierteres Problem zu lösen. Und, naja, das, das wäre auch etwas, das hat vor allem Soronoma eingebaut. Wenn Corona mal vorbei ist und wir uns mal so ein echt treffen können, dann könnten wir da vielleicht mal so einen Sprint zu machen, wo wir, dass man an einem Wochenende so in die App rein tun, dass das ähm, für alle automatisch auch funktionieren würde. Ja, also das ist so der aktuelle Stand dazu.
2: Die gotify leute vielleicht gibt es ja Support für äh, MicroG, vielleicht können die sich ja mit den MicroG Leuten kurz schließen, dass man die Integration und Konfiguration mit dem MicroG äh, einbaut, weil MicroG ja durchaus auch alternative Provider für verschiedene Dienste ermöglicht.
1: In dem Fall würden sie sich vermutlich eher an Unified Push richten, weil Unified Push ist das Coole daran, ist eigentlich, dass du einen beliebigen Push Provider auf deinem Gerät verwenden kannst und dass du eine API hast, um auf dem Gerät zu fragen, was ist der Push Provider und den dann zu verwenden und damit dann quasi in Zukunft deinen Matrix-Server dann einfach dazu, damit zu verbinden, dass du deine Notifications damit äh, bekommst und das quasi kaum Konfiguration brauchst und MicroG G müsste dafür bloß die Unified Push API implementieren. Und dann könntest du das quasi verwenden. Ah, sehr gut. Okay. Also das, das löst ja? vielleicht das Push-Notification-Problem für viel mehr Apps als bloß für Matrix. Ja, das ist auf
2: jeden Fall... Ich hatte auch gehört, dass die Google äh, Push API, dass da teilweise etwas Schmu getrieben wird, dass zum Beispiel die TCP-Timeouts bei den Providern durchaus mal ignoriert werden, damit Google länger pushen kann und so. Und es ist schön zu sehen, dass dann im Ökosystem auch Alternativen entstehen, weil ich glaube auch viele Nutzer, die gerade Wert auf Privacy äh, legen und sagen, ich möchte auch solche alternativen Clients, die auf Matrix basieren, nutzen, sind dann auch eher die Leute, die dann vielleicht auch ein Google-freies Handy versuchen zu verwenden oder zumindest ohne die äh, Closed-Source-Google-Dienste.
3: Ich habe mal gerade. Okay, haben wir noch auch, Ja. Ich wollte noch gerade ergänzen, ich habe mir gerade die Unifiedpush.org-Website mal angeschaut und äh, da ist Fluffychat tatsächlich äh, auch gelistet, dass sie es äh, unterstützen, genauso wie Ferdilab, Interessanterweise. Ähm, Nico als äh, in Progress und auch Element. Ähm, spannend. Habe ich vorher noch nicht von gehört, aber klingt nach einer nach stabilen Idee. Ja, und dann Neko war halt gerade
1: die Idee, dass du auf dem so Devices wie den PinePhone die haben ja jetzt keinen Access zu der, der Google Push API aber die wir hätten natürlich auch gerne Push Notifications um Akkus zu sparen und einer hat sich tatsächlich daran gesetzt und hat das mal mit Nico ausprobiert ob man das so implementieren könnte Cool.
2: okay wenn wir jetzt sagen, also es gibt, ich empfehle sowieso jedem unserer Zuhörer einmal, wenn man noch vorher nicht mit Matrix Kontakt hatte, dass man sich einmal anschaut, dass, was für verschiedene Clients es gibt. Und äh, auch wenn es nicht FluffyChat und nicht Neko ist, es gibt eine große Auswahl an Clients. So, ich sage mal, für jeden ist was dabei. Wie ihr gesagt habt, ihr freut euch auch über über neue Clients. Und äh, gerade wer so die Zielgruppe ist, ist vielleicht immer unterschiedlich, was für Feature einem da wichtig sind. Also kann ich jedem empfehlen, einmal installieren und ausprobieren. Die Registrierung ist kostenlos, also auch der matrix.org-Server, man meldet sich da direkt an und kann dann direkt loschatten. Auch die die, die AG und viele andere Open-Source-Projekte kann man dann direkt dort erreichen und mit den Leuten chatten. Und wenn wir jetzt unter unseren Zuhörern ein paar Entwickler haben, die sagen, hey, ich finde das total klasse, was ihr macht, ich möchte euch irgendwie unterstützen. Ähm, ihr seid ja sowohl auf GitLab und auf GitHub, Gibt es ja beide Projekte und äh, was wäre so das, wo ihr sagt, wie kann sich jemand, der jetzt sagt, hey, ich möchte mitmachen, ich möchte mithelfen, wie kommt man am besten äh, dazu da und kann, kann euch unterstützen?
1: Also für Neko ist es eigentlich, das Einfachste ist einfach, wenn man schon einen Matrix-Account hat, sich unter äh, unser Matrix-Raum äh, beizutreten, weil äh, es ist meistens einfacher, am Anfang zu, direkt zu kommunizieren über Instant-Messaging, anstatt über irgendwelche GitHub-Issues, aber ansonsten, wenn einem das jetzt vielleicht noch nicht so liegt oder man sich nicht traut, man kann auch einfach auf GitHub auf eine, entweder eine neue Issue öffnen oder auf einer existierenden äh, äh, drunter schreiben, ja, man hätte gerne Hilfe, das zu implementieren, oder man hat, es, es reicht auch schon, wenn man einfach einen Bug äh, reportet, dann ist das natürlich äh, eine Möglichkeit, die man hat, oder auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht gar kein Entwickler, aber äh, ich hätte das gerne jetzt äh, Neko in meiner Sprache. Wir haben auch eine weblade instanz die auf unserer äh, GitHub-Seite verlinkt ist, äh, wo man dann einfach Übersetzungen beitragen kann, anstatt jetzt äh, Code, wo man jetzt programmieren können muss. Kelle, bei dir vielleicht? Ähm,
4: ja, also... Der aktuelle Fluffy-Chat-Raum, der ist ähm, ziemlich groß geworden inzwischen und ich muss ehrlich sagen, ich gucke da nicht dauernd rein, ich lese ja nicht jetzt mal, nicht mehr jede Nachricht, weil ähm, das sind inzwischen so, ich glaube, 700, 800 Leute und der ist ziemlich neusy. Also ähm, wenn es jetzt, wenn es jemand mitmachen will, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wir können immer Hilfe brauchen. Ähm, einerseits kann man auf WebLite natürlich äh, die App in seine Sprache, Sprache übersetzen, wenn man noch eine zweite Sprache spricht, die nicht fertig ähm, übersetzt ist in der App. Ähm, man kann natürlich äh, Issues öffnen und Bug report, Bugs reporten und man kann ähm, natürlich auch selber Bugs fixen und die als Merge-Request dann zuschicken. Und wenn das jemand halt sehr regelmäßig macht, äh, uns halt wirklich lustig, ganz viel mitzumachen, dann können wir den halt auch in so in den inneren Kreis gerne holen. Ähm Und ja, theoretisch könnten wir auch mal jemanden brauchen, der so ein bisschen Social-Media-Arbeit macht, wenn er jemand Lust drauf hätte. Ähm das ist halt ein Bereich, den ich immer sehr gerne sehr, sehr vernachlässige, weil ich einen ziemlich unkommer sehr unkommerziell denke dabei. Also ich mache nirgendwo Werbung und äh, bin halt auch immer sehr faul, was jetzt Wegen Matrix oder ähm, Changelogs angeht. Und wenn da jemand Lust hätte, da ein bisschen ähm, was abzunehmen, das würde, glaube ich, auch, wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Da muss man auch gar nicht programmieren für können, da muss man nur so ein bisschen ähm, Social Media Management betreiben. Ähm, da ist auch Bedarf auf jeden Fall ganz viel vorhanden. Und als Ziel die 2
2: Milliarden in drei Jahren, richtig?
4: Ja, das wäre dann, äh, das, wär äh, das würde ich dann erwarten von der Person, die damit hilft, auf jeden Fall. Sehr
2: gut. Äh, richtig cool. Ähm, Gibt es noch Themen, wo ihr sagt, ähm, das ist noch erwähnenswert, das sollten auf jeden Fall die Leute noch wissen über Fluffy Chat oder Neko? Nico ist ich, du bei dir?
1: Ich war... Äh, mir fällt jetzt nicht so direkt ein Thema ein, aber wo wir gerade noch bei Entwicklern waren, falls irgendjemand Windows oder macOS verwendet und sowas und uns da helfen möchte, Was da die Paketierung sowas? dafür zu verbessern. Ja, das, das gibt's manchmal. Oder die, die zumindest beides verwenden. Das ist so, unter Linux ist so unsere First-Party-Plattform, da funktionieren alle Features. Also wenn du unter Linux einen Videoanruf machen möchtest, dann kannst du einfach auf den Anrufbutton drücken und sowas machen, aber auf anderen Plattformen, die hinken da immer ein bisschen hinterher, weil einfach die APIs nicht so schön sind und die Entwicklungsumgebungen einfach nicht so toll sind wie unter Linux und äh, falls irgendjemand das als zweite Plattform oder sonst was verwendet, dann wäre es natürlich auch äh, gut, wenn da irgendjemand weiß, wie man da Pakete für macht und uns da vielleicht ein bisschen helfen könnte, dass da die ganzen Bibliotheken zur Verfügung stehen oder auch unter Linux wäre es irgendwie Ganz praktisch. Für, und aktuell haben wir bloß Screensharing für, äh, für Xorg äh, äh, X. implementiert und Wayland hab, haben wir noch nicht, weil ich da immer Probleme habe, wenn ich das verwende. Und so, sowas wäre auch super, wenn da irgendjemand Interesse hat, da irgendwie auszuhelfen.
2: Sehr gut. Ähm, ja, ich auf jeden Fall dann, ich bedanke mich total, dass ihr uns, dass ihr hier bei uns wart und mal auch vorgestellt habt, ein bisschen aus dem Matrix-Universum, aus dem Inneren und auch äh, eure beiden Clients vorgestellt habt. Und äh, bedanke mich sehr, dass ihr da
4: wart. Danke meinerseits. Ja, danke für die Einladung.
0: Genau. Und wenn es mal neue, neue große Neuigkeiten gibt, weiß ich nicht, große neue Versionen oder irgendwelche speziellen Features, lasst es, uns, lasst es uns wissen. Ansonsten gucken wir bei This Week in Matrix E eh rein und äh, vielleicht hören wir uns dann einfach nochmal wieder, äh, wie gesagt, wenn wenn Großes ansteht. Ähm. Könnte ja mal interessant sein, wie, wie sich äh, so die Entwicklung voran, also noch weiter zieht und äh, welche Kreise das so zieht, gerade wenn ihr Apps habt, die dann Multiplattform sind oder die ähm, ja vielleicht von einigen Leuten adaptiert werden oder so beliebt sind, weil die N Nutzerführung so einfach ist. Bin gespannt. Danke, dass ihr da wart.
1: Danke auch. Schönen Abend noch.
0: Somit würde ich äh, dann einläuten, äh, würde ich das Ende wohl einläuten. Ähm, das war es erstmal von uns äh, hier von der Linux Lounge. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wahrscheinlich wieder an einem Sonntag um 17 Uhr, wie Michael schon zu Beginn äh, geäußert hatte. Und äh, freuen uns natürlich über Kommentare und äh, Mails an kommentar@the-radio.cc oder. Ähm, ja, verteilt gerne den Podcast, wie das immer so möglich ist und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal.